0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, o meu nome é Pietro Schaff e esse é o Coffee Break. Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o processo seletivo, porém a partir do ponto de vista do entrevistador. Semana que vem eu vou lançar o próximo episódio, que é praticamente uma continuação desse de hoje, que é sobre o processo seletivo, porém sobre a perspectiva do entrevistado. Então, temos bastante coisa legal para conversar hoje. Eu acredito que o episódio vai ser um pouquinho mais curto do que, do que os outros dois que nós tivemos. Um, porém, o conteúdo está bastante interessante. Então, eu acredito que, inclusive, para quem gostaria de saber um pouquinho mais pela perspectiva do entrevistado que vai ser semana que vem, recomendo muito que escute esse também, porque é muito bom saber as duas perspectivas e os dois lados se ajudam, se complementam. Então, acredito que quem estiver aí buscando uma oportunidade ou querendo se preparar para trocar de emprego ou procurar a recolocação no mercado, uh, escute os dois lados, porque com certeza vão ter algumas dicas valiosas aqui pelo lado do entrevistador. Enfim, esclarecendo, eu faço muitas entrevistas atualmente no meu cargo, eu contrato pessoas para a equipe de suporte em diferentes áreas do suporte, então para as vagas de Account managers, para as vagas de Tier 1 de, né, do, do suporte, para a vaga de tier 2, que são engenheiros mais seniors. então faço muitas entrevistas só agora em 2020, eu abri agora para ver a contabilidade aqui no sistema, eu já fiz 42 entrevistas em, um, em praticamente um mês e meio até agora, uh, já passei das 200 aqui pelo sistema desde 2016, quando eu comecei aqui, e tive algumas oportunidades esporádicas antes da Richard de poder participar do processo seletivo como entrevistador. Mas não era uma coisa que eu fazia ativamente antes de agora, né? Então, algumas dicas para o entrevistador, uh, se alguém quiser pegar aí um bloquinho de notas e anotando alguma das dicas, hoje vai ser bem prático, vai ser bem ponto a ponto, bem bullet points, assim. Então, vamos começar pelo, para mim, o ponto de partida é definir o que você está buscando no candidato. Então, a primeira coisa é saber exatamente quem é o candidato que eu estou buscando. Uma pergunta que eu recomendo muito que vocês se façam como entrevistadores é se eu pudesse descrever o candidato perfeito para essa vaga, como que esse candidato seria? Isso é inclusive uma pergunta que eu faço pro o próprio uh, candidato, né, que está aplicando para a vaga, eu sempre pergunto, uh, o que, que você acha que é o candidato perfeito para essa vaga? E aí eu recebo vários tipos de respostas diferentes, muito interessante, algumas nem tanto, mas na sua grande maioria é muito legal ver o que o pessoal tem para dizer. Então se a pessoa está aplicando para uma vaga de account manager, por exemplo, eu pergunto o que que na tua percepção é um account manager perfeito? O account manager nota tá 10, uh, como é que tu descreveria essa pessoa? Quais são as das características, das habilidades, da experiência? E eu vejo o que o pessoal diz. Porém, eu do meu lado eu tenho bem traçado o que que eu espero desse candidato, né do cargo perfeito, digamos assim. Óbvio que a gente não vai cobrar a perfeição de ninguém, mas se eu pudesse descrever, olha, eu quero uma pessoa... Extremamente proativa, eu quero uma pessoa que tenha 4 anos de experiência, porque eu já quero que essa pessoa tenha passado por desafios A, B e C, e normalmente em 4 anos a pessoa já passou por isso, então eu vou evitar ter que treinar essa pessoa nesses desafios, porque eu não tenho tempo para treinar nesse momento da empresa. Então é muito importante a gente saber exatamente o que a gente está buscando, e a dica que eu dou é descrevam antes do processo seletivo, antes da entrevista, e se descrevam. A pessoa está explicando para a vaga tal, o que é para mim, entrevistador, o candidato perfeito. Se perguntem isso e após o processo seletivo, depois vocês vão conseguir fazer um comparativo bem legal sobre uh, a questão de se o candidato realmente atingiu esses esses objetivos que vocês estão buscando quando vocês comparam com esse role model que vocês criaram aí. Então esse é o meu primeiro ponto. Segundo ponto, bem prático também, que eu utilizo e é fundamental, criem um formulário com várias características. Que você pretende avaliar como entrevistador, com notas de 0 a 5, de 0 a 10, como preferirem, e aí classifica o candidato nessas áreas. Então, por exemplo, eu estou aqui fazendo um processo seletivo para um analista de vendas. Um analista de vendas, eu quero avaliar 20 coisas diferentes. Eu quero saber se ele tem experiência, eu quero saber que tipo de produto ou serviço ele já vendeu, eu quero saber se ele é capaz de se adaptar a ambientes remotos, eu quero saber se ele é proativo, eu quero saber se ele prefere trabalhar em equipe ou se ele é melhor trabalhando isoladamente, eu quero saber se ele tem boa eloquência, eu quero saber se ele é um bom comunicador, eu quero saber se ele consegue uh, acalmar um, um, sei lá, um, um cliente no telefone ou cumprir metas, sei lá eu, o que, que eu vou buscar nesse candidato, mas eu vou listar essas qualidades antes. E eu vou caracterizar elas de 0 a 5. Olha, eu espero que a pessoa tenha muito boa eloquência. Nota 3, de 0 a 5, porque a pessoa falou bem, mas em alguns momentos se enrolou, em alguns momentos foi meio inaudível, errou algumas palavras. Então, é interessante a gente poder criar esse... Não é um questionário, é um formulário. Uh, esse formulário com algumas das coisas que a gente está buscando e que a gente possa depois dar uma nota, fazer um gradient dessas coisas. De, como eu disse, qualquer escala, né? 0 a 5, 0 a 10, o que bem entenderem. AAF, como quiserem, mas basicamente isso nos ajuda a colocar algumas coisas no papel, inclusive a guiar a entrevista. Às vezes pode dar uma trancada para o próprio entrevistador, putz, qual é a próxima pergunta? Eu também vou falar um pouquinho do roteiro aqui, mas além disso é, nossa, eu sei que eu preciso avaliar essa pessoa em mais três quesitos e eu ainda não perguntei nada a respeito disso. Então isso também te ajuda a guiar a entrevista, a guiar as tuas perguntas e saber exatamente o que, que tu precisa cobrir naquele tempo, aquela meia hora, aquela uma hora, 45 minutos de entrevista que seja, Quais são as coisas que tu, como entrevistador, precisa ter certeza que tu cobriu. Então é muito importante criar esse método de avaliação, na minha opinião, na minha experiência, sempre foi muito importante, porque eu sei, olha, eu preciso avaliar essa pessoa nesses 10 quesitos, e nessa aqui ela foi um 5 de 5, nessa ela foi um 4, nessa ela foi um, daí eu vejo a média final, olha, nessa que ela foi bem mal, será que é uma coisa que eu consigo ensinar? Vale a pena contratar essa pessoa e ver como é que ela se desenvolve isso internamente? Ou isso aqui é crucial, não dá para contratar sem... Foi muito mal nesse ponto. Enfim, é importante para o entrevistador saber o que, é que ele está esperando. A pior coisa é que existe é um entrevistador despreparado, porque isso depois uh, vai refletir tanto numa. Uh, não contratando uma pessoa que poderia ter sido um ótimo funcionário, e também contratando pessoas que talvez não sejam certas para aquele ambiente de trabalho, para aquele momento da empresa, para aquele objetivo. Outra coisa fundamental é saber qual é a cultura da empresa. Isso é muito importante porque a cultura da empresa diz que tipo de personalidade, que tipo de pessoas, o que tipo de interesse que as pessoas têm normalmente vão acabar se adaptando melhor à sua empresa. Então, esse é um exemplo que eu já dei em várias palestras, mas muitas vezes eu fazendo entrevista para determinados cargos, a Retard, por exemplo, é uma empresa extremamente descontraída. A gente tem metas super importantes, a gente usa métricas super importantes, a gente tem que a gente cobra bastante performance, mas ao mesmo tempo é uma empresa descontraída. Então, se eu vou entrevistar uma pessoa, um analista de Tier um, por exemplo, a pessoa tá querendo entrar na empresa e ela aparece de terno e gravata na entrevista, pode ser a forma dela se vestir, pode ser que ela tenha se preparado. Mas isso mostra para mim, isso, por sinal, tá, pessoal, isso não é um não imediato, eu não vou olhar a pessoa de terno e dizer, ah, nem vou entrevistar. Pelo contrário, eu entrevisto sempre da mesma forma, mas isso me traz um sinal de que essa pessoa vem de uma cultura diferente, vem de um mercado diferente. Essa pessoa vem de um mercado um pouco mais formal, como o mercado bancário, como o mercado de direito, vem de, de um mercado que esse tipo de apresentação pessoal é extremamente importante no ambiente profissional. Então quando eu vejo uma pessoa de terno, não, obviamente eu não vou dar um não imediato, mas aquilo já me diz, essa pessoa provavelmente vai ser um pouco mais formal na entrevista, essa pessoa vai ter um pouquinho mais de dificuldade de se soltar no ambiente da empresa, ela vai levar bem mais tempo para se sentir confortável, para fazer uma brincadeira, para participar de uma conversa mais descontraída numa sala e para tratar das coisas de forma mais leve da forma que a, que a, empresa, que a empresa trata. E não é porque ah, não, a empresa está esperando brincadeira, não é isso, mas numa determinada reunião, por exemplo, quando tem uma empresa mais. mais uh, como é que eu posso dizer? mais descontraída, como eu disse, as coisas são mais dinâmicas. A gente muitas vezes entra nas reuniões e fala, tá pessoal, a gente tem meia hora agendada, mas vamos tentar resolver isso em 10 minutos, a gente realmente só precisa disso, então vamos lá, joguem ideias e tal. E uma pessoa que vem desse ambiente mais técnico, mais sério, ela normalmente está mais acostumada a seguir um cronograma, a ter uma certa burocracia, a ter uma introdução, a ter uma determinada forma de fazer as coisas que não necessariamente é a nossa. Então não é isso. Ah, a pessoa vai demorar mais pra fazer brincadeira no chat. Não, não é isso. Mas pode chegar numa reunião e ela se sentir mais trancada para falar, porque vai ser um ambiente muito mais dinâmico, muito mais descontraído, as pessoas vão ter menos bloqueios de comunicação hierárquicos, por exemplo. A pessoa vai estar numa reunião com o chefe, com o chefe do chefe, vai estar falando, dando um feedback super honesto, falando de forma aberta, trocando ideia. E a pessoa que vem de um ambiente super sério, formal, clássico, vai ficar um pouco assustado, nossa, mas como é que eles estão se comunicando de forma tão aberta com o chefe do chefe? O que que ele vai fazer com essa informação e se pegar mal para mim por eu estar contestando a ideia? Então, tudo isso eu comecei porque a pessoa estaria usando um terno, mas é verdade, às vezes algumas dessas coisas nos dão apenas um indicativo do que pode ser, então nunca assumam nada e se vão assumir alguma coisa, assumam sempre o melhor das pessoas, isso é o fundamental. Se é para assumir alguma coisa, assumam o melhor e depois, infelizmente, se for o caso, provem-se o contrário, provem-se do contrário, mas se forem assumir, assumam o melhor. Mas só o que, eu, o que eu tô querendo dizer é que a pessoa mostrar determinadas características, sejam elas de vestimentas, de comunicação, de comportamento, mostram normalmente em que cultura ela se ambientou e ela cresceu. E daí a gente tem que saber, é o momento certo para eu abrir essa exceção? É o momento certo, eu tenho tempo para adaptação dessa pessoa? Porque isso, essa adaptação impacta assim na performance da pessoa. Às vezes, a gente está numa equipe super estabilizada, a empresa está indo super bem. Eu tenho seis meses para treinar uma pessoa. Eu tenho seis meses para permitir que ela demore até chegar o seu, a melhor versão dela mesma em termos de performance, de produtividade. Às vezes não. Às vezes a gente está no meio da tormenta, um caos. Eu preciso contratar alguém para já chegar super preparado e começar a tocar o trabalho. Então, eu não posso pegar uma pessoa que está tão desadaptada ao ambiente. Então, entender tudo isso, voltando ao né? original, uh, desculpa pela prolixidade, mas voltando ao uh, ponto principal, que é a cultura da empresa. Entender a cultura da empresa vai nos ajudar a, inclusive, os outros pontos que eu mencionei antes, né? Definir o que eu espero da pessoa, definir o organizado perfeito, isso tem tudo a ver com a cultura da empresa. Na minha visão pessoal, um outro ponto que eu sempre toco, é... e aí? Eu contrato uma pessoa só porque ela tem o perfil técnico certo, mas ela não tem muito a ver com a cultura, ou eu contrato uma pessoa que tem a cultura, mas não está pronta tecnicamente. Tudo depende do momento da empresa. Foi como eu disse, se a empresa está precisando de alguém que entre e resolva o problema, precisa ser a pessoa certa em ambos os aspectos. Precisa tecnicamente a pessoa ser preparada e a pessoa precisa saber se encaixar naquele ambiente que a empresa vive e oferece. Porém, Caso dê para apostar em alguma das situações, caso eu tenha a flexibilidade de contratar alguém que não esteja 100% em um dos lados, a minha visão, a minha filosofia é que técnica se ensina, cultura não. Então eu vou toda a minha vida apostar numa pessoa que é uma, um match cultural perfeito com a minha empresa, e ela tá trocando, ela era analista de RH, como já aconteceu, inclusive isso estava muito bem sucedido, um abraço pra Renata mas já aconteceu com pessoas que trocaram de área, como de RH para suporte, e era um fit cultural perfeito. E ela nunca tinha trabalhado, ou essas pessoas nunca tiveram trabalhado, nunca tinham trabalhado com suporte, tecnicamente, com a área que é para qual ela estava aplicando. Mas eu tinha certeza que valia a pena a aposta, porque culturalmente era um encaixe perfeito. E eu sabia que a parte técnica essa pessoa ia aprender. Se por outro lado eu já recebi vários candidatos também que eram tecnicamente muito fortes, muito bem preparados, mas não tinham nada a ver com a cultura da empresa, e aí não só o funcionário vai sofrer para se adaptar, mas também a própria equipe vai se ressentir, porque também não vai conseguir criar uma conexão tão boa, tão perfeita com esse com esse novo colega de trabalho, e vai acabar machucando né, uh, os dois lados, tanto em relações quanto produtividade, em tudo. Então a minha visão é que técnica se ensina, cultura não, mas mesmo assim, tem uma ressalva, tem que ser o momento certo para a empresa. Não dá para contratar pessoas que sejam o um perfeito cultural fit, o né, um perfeito uh, uh, candidato culturalmente, mas que não sejam tecnicamente, se naquele momento não precisa de técnica. Se naquele momento realmente é necessário, tem que estar tá certo pelos dois lados. E falando um pouquinho do do momento da entrevista, né propriamente dito, quando o candidato entrou na sala ou na conferência de vídeo, no meu caso, Uh, a primeira coisa que eu vejo é uma coisa que um amigo meu dos Estados Unidos ele me ensinou um termo que eu gostei e adotei para sempre que é feel the customer pulse né? nesse caso eu tô falando de cliente né feel the customer pulse mas nesse caso eu uso de com o próprio entrevistado com o próprio entrevistado né basicamente é sentir o pulso da pessoa o que que é o pulso da pessoa eu saber como é que ela está se sentindo? Como é que ela tá ambientada? Como é que ela está preparada para aquela situação? Porque daí eu sei se a pessoa ela tá extremamente relaxada, ela tá bem, ela tá pronta para fazer aquela entrevista, ou se ela tá extremamente nervosa. E no caso do nervosismo, muitas, muitas empresas deixam de ter candidatos excepcionais, excelentes, porque descartam pelo motivo mais absurdo possível, quer dizer, ah, o candidato estava muito nervoso isso mostra despreparo. Isso é um absurdo, é uma visão super antiga, uma visão super clássica, muito, 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 muito errônea, atualmente, eu diria, porque muita gente fica nervosa. Pois, o que o nervosismo me diz? O nervosismo pode mostrar despreparo? Pode. Só que também tem gente super confiante que também está despreparada. Mas ela só sabe vender a imagem dela melhor. Ela está mais bem... Ela está ela na zona de conforto dentro da entrevista. Não quer dizer que ela esteja preparada, quer dizer que ela está confiante, porque ela sabe que talvez ela consiga é, administrar a situação mesmo sem estar com, com todas as áreas que ela deveria dominar propriamente. A pessoa que está nervosa, muitas vezes, ela está entrevistando para um, um cargo que ela quer muito, para um emprego que ela quer muito, ou que ela precisa muito, dependendo do momento. Ela está nervosa, porque são aqueles 30 minutos, aqueles 45 minutos que vão definir se aquela pessoa vai conseguir essa oportunidade ou não. Então, nervosismo, não tem nenhuma relação com qualidade, não tem nenhuma relação com a pessoa ser um bom funcionário no futuro ou não. Então, uma coisa que eu sempre faço é acalmar o candidato. Uma das frases que eu uso, e eu adoraria que muitas pessoas roubassem, porque eu, eu uso isso exatamente com a melhor intenção possível com os candidatos, é acalmar o candidato. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu vejo o candidato um pouco mais nervoso é o parar, falar de uma coisa descontraída, falar de alguma coisa que aconteceu errada no meu dia, porque humanizar também o nosso lado é importante, eu dizer que eu quebrei um copo antes da entrevista, quando estava vindo me sentar na frente do computador, eu dizer que não tinha almoço e tô com fome, eu falar alguma coisa extremamente humanizada, vai fazer a pessoa se acalmar, vai dizer, nossa, essa pessoa não tá ali do outro lado, com um terno, uma caneta e dois gerentes de RH olhando para a tela para saber como é que eu vou me sair. Ele estava indo pegar um copo d'água, tá vindo ter uma conversa comigo, a vida dele dá errado tanto quanto a minha. E a pessoa pode se soltar um pouco mais, ela pode se relacionar. Então, começar a entrevista num tom bem descontraído, e principalmente essa frase que eu tinha mencionado antes, desculpa novamente me alongar, a frase que eu normalmente uso é não existem respostas certas, isso é só uma conversa para a gente se conhecer melhor. Então... Diz, dá uma acalmada no funcionário, que é aquela coisa, meu Deus, qual é a resposta que ele está esperando? Será que é pega-ratão? Será que ele vai fazer uma pergunta, né, meio tricky question, que vai perguntar uma coisa e vai estar tá esperando outra, sabe? E a pessoa fica nervosa, ela começa a se bananar na hora de responder. E essa é a primeira coisa que eu digo para a pessoa. Eu não vou fazer nenhum tipo de pega-ratão, eu não estou aqui para ficar vendo como é que tu sai melhor de uma saia justa que eu inventei para ti. Eu quero realmente... Te conhecer como candidato, como pessoa, como funcionário e, e é também uma oportunidade para tu me conhecer também, ver se eu sou o gerente que tu gostaria de trabalhar, ver se essa é a empresa que tu gostaria de trabalhar, é uma troca. Eu não estou aqui por, por nenhum nível de superioridade ao candidato. Então é acalmar o candidato e dizer para ele: tá tudo bem, isso aqui é um momento para a gente conversar e se conhecer melhor e ver se isso é uma oportunidade boa para os dois lados. E nada além disso, não estou aqui para ficar apontando o dedo vendo se tu vai errar mais ou menos respostas. Então, seja a técnica que for, seja essa frase específica que eu disse, seja como eu disse antes de descontrair, contando algum exemplo que deu errado, são algumas pequenas técnicas para acalmar o candidato. Porque, realmente, se o candidato tiver travado a um ponto de que ele não vai conseguir falar, ou não vai conseguir desenvolver nenhuma das respostas, óbvio que atrapalha a entrevista, porque realmente tu não tem nem como avaliar a pessoa. Mas, muitas vezes, tu sente que a pessoa tá nervosa, e tu tem, sim, como ajudar naquela situação. Então... Posso dizer que eu tive bastante sucesso com algumas dessas técnicas que eu mencionei, porque já teve gente que depois do, do final da entrevista me disse, nossa, eu tava super nervoso, tava super nervosa, e que bom que tu falou comigo de, de basquete um pouco, que bom que tu conversou comigo sobre livros, sobre séries, porque realmente eu consegui respirar e, e retomar o, o meu foco. Então é importante a gente buscar acalmar o candidato para que ele também possa se mostrar da forma que ele, que ele queira, com calma e, e com todo o preparo que, que a gente espera que o candidato tenha. né? Principalmente também uma coisa relacionada, bastante relacionada a isso, não vou muito me alongar nesse ponto, mas enxergar também pela perspectiva do candidato, empatia, como a gente falou também no, no primeiro episódio oficial, mas entregar, é, desculpa, enxergar pela perspectiva do candidato também, o que, que ele está esperando? Será que esse candidato, por exemplo, digamos que eu esteja começando um novo processo seletivo? Ou eu estou abrindo um novo cargo? Ou eu modifiquei alguns processos do processo seletivo? Se eu me colocar no lugar do candidato, nossa, eu vou aplicar agora para essa vaga nesse formato. Será que não ficou confuso alguma coisa? Será que está extremamente claro para ele qual é a expectativa? Será que eu descrevi bem a vaga ele sabe exatamente o que eu estou esperando? Será que não ficou nenhum ponto não esclarecido? Ou será que esse candidato, de repente, não teve algum problema na vida pessoal dele que deixou ele nervoso agora? Ou que está deixando ele um pouquinho desconcentrado? Então, se colocar no lugar da outra pessoa, Inclusive oferecer, não é sempre, que, o tempo é uma coisa muito valiosa, eu sei disso, mas assim, vocês estão escutando meu podcast e acho que já perceberam que eu sou uma pessoa, que eu sou um, um entusiasta, um idealista de liderar pessoas de forma humanizada. Então, pra, se alguém está escutando dizendo, ah, mas isso não é sempre que a gente vai ter tempo, não é sempre que a gente vai ter dinheiro, é verdade, não vai ser sempre, mas a minha proposta, a minha forma de lidar sempre vai ser... É, colocando o ser humano em primeiro lugar, então eu sempre botei esse tipo de approach já me desculpando e me, me apresentando também um pouco mais para quem está chegando agora no podcast, quem não me conhece muito bem, mas me colocar no lugar da pessoa, e muitas vezes o que eu já fiz foi ver que a pessoa estava claramente num dia, num momento que não estava legal, e eu falava olha só, eu não tenho problema nenhum, eu tenho disponibilidade, hoje é terça-feira, eu tenho disponibilidade na quinta e na sexta nesses horários gostaria de remarcar a entrevista, de repente, para dar uma respirada, resolver algum problema que tu tenha pendente, daí voltar, por mim não tem problema. E muitas vezes a pessoa fica nervosa e diz, não, não, vamos fazer agora, mas eu já tive vários retornos de pessoal dizendo, nossa, muito obrigado, vai, que teve uma situação com o meu filho, eu tive uma situação em casa, tive uma situação no meu trabalho atual, e realmente minha cabeça tá, tá fora daqui agora, eu falo, não tem problema nenhum, vamos, vamos remarcar, não tem problema. E, se, obviamente, não é sempre que a gente vai ter o tempo, não é sempre que a gente vai poder, mas na medida do possível, pensem. Eu tenho certeza que todos os ouvintes adorariam que fizessem isso por vocês, caso fosse vocês que estivessem indo para uma entrevista de trabalho e vocês recebem uma ligação de que o filho de vocês se machucou na escola, ou recebem uma ligação do trabalho, vocês foram fazer a entrevista no final do expediente alguém liga, nossa, deu um problema com o um cliente tal, deu um problema com tal coisa no trabalho, você já fica nervoso, então... Se acontecesse com vocês, vocês adorariam que o que o entrevistador tivesse essa essa flexibilidade. Então, como entrevistadores, na medida do possível, também a tenho, né? É, como eu disse, empatia é o que resume esse ponto. E em caso do, do, do funcionário ser desse funcionário, não desculpa, do candidato ser rejeitado, é, na medida do possível, sempre tem que dar um feedback, porque não é porque aquela pessoa não foi a certa para aquele momento da empresa ou para a empresa em si, que ela não vai ser uma excelente funcionária ou uma excelente funcionária para outras empresas no mercado. E se ela fez alguma coisa errada durante o processo seletivo, ou se ela teve algum despreparo, alguma falta de experiência, quando vocês forem enviar o e-mail, a notificação de rejeição, enviem esse feedback. Olha, a gente não te contratou porque realmente... Uh, tu não sei, vamos pegar um exemplo, a gente rejeitou porque realmente durante o processo seletivo tu não conseguiu esclarecer por que que tu está saindo da tua empresa atual, a gente ficou uh, meio... Uh, uh, ficamos aí com uma com uma dúvida a respeito disso e a gente não se sentiu seguro na hora de fazer a contratação. Essa pessoa já vai se preparar melhor na próxima entrevista e dizer nossa, eu tenho que ser muito mais transparente, eu tenho que ser muito mais preparada a respeito de por que que eu estou saindo da minha empresa, por que que eu saí com meu próximo entrevistador, para que isso não aconteça de novo. Então, não é porque a pessoa não foi uma, um bom candidato, um bom funcionário para vocês, que ela não seja para o mercado, então ajude essa pessoa a se recolocar, ajude essa pessoa a buscar o objetivo dela. Isso, como eu disse, é um approach, uma, um tipo de, de, de ação humanizada que eu sempre vou defender, e por mais que o feedback possa ser um pouquinho complicado, tipo, ah, tu não tinha experiência que tu, que tu a gente achou que tu tivesse, que estava no teu currículo, alguma coisa assim, isso sempre é importante, porque a pessoa vai saber, eu perdi uma oportunidade de emprego por, por causa desse ponto. Então, eu tenho que ver o que eu vou fazer para resolver esse ponto, eu tenho que aplicar para vagas mais júnior, ou tenho que explicar melhor isso, ou eu tenho que fazer uma forma de vender melhor essa parte da, da, da minha experiência durante a entrevista, então, deem esse feedback, ajudem a pessoa a se recolocar no mercado. E caso necessário, marquem um tempo extra para esclarecer pontos que ficaram pairando. Já aconteceu várias vezes de eu entrevistar alguns candidatos e ficar alguma coisa restante ali, eu falar, nossa, mas eu não entendi muito bem o que que a pessoa fez com aquele determinado projeto. Ela disse que liderou uma determinada equipe para atingir um determinado resultado, mas eu não entendi muito bem se ela atingiu, se ela não atingiu, se deu certo, se ela continuou depois ou se ela voltou para outro cargo então o que eu muitas vezes eu fiz eu envio um e-mail de follow-up esclarecendo perguntando, pedindo esclarecimento eu marco mais 10, 15 minutos com a pessoa falo, tudo bem, eu, desculpa, só queria esclarecer esses pontos algumas coisas ficaram pendentes na entrevista eu realmente gostei de ti, mas eu queria esclarecer algumas coisas nesses pontos aqui uh, tu teria como explicar melhor porque as minhas dúvidas foram as seguintes <cười> perdão, então é, essa transparência com, com, com o candidato é importante e não deixem de, de, de conversar com as pessoas, e como eu disse antes, não, não percam candidatos só por falta de esclarecimento, se 10 minutos a mais, se um e-mail a mais é necessário para esclarecer um ponto que ficou pairando, façam isso, falem com o candidato, perguntem para ele, deem a ele a oportunidade de se explicar caso seja apenas isso que ficou faltando, né? Uma coisa muito importante, como eu mencionei antes, é planejar um roteiro de perguntas com antecedência, eu falei algumas coisas de preparo, mas isso é bem importante porque eu, por exemplo, mesmo que eu faça várias entrevistas, eu faço uma média de uma, duas entrevistas por dia, né? E, dependendo do cargo, muitas das perguntas que eu faço são parecidas. Eu sempre tento adaptar um pouco as coisas que eu estou perguntando é, para levar em consideração aquele indivíduo que estaria tá É uma pessoa, é uma, uma questão completamente singular, individual, não tem a ver com os outros, mesmo que o cargo seja o mesmo. Então, algumas perguntas serão as mesmas, vão ser similares mas sempre vão ter algumas coisas exclusivas de cada de cada entrevista. Então planejam um roteiro de perguntas com antecedência, porque às vezes vocês podem, como eu disse, ficar nervosos vocês mesmos como entrevistadores, ou se perderem em algum ponto. Então tenham ali 10, 15, 20 perguntas escritas para vocês saberem, bom, posso ir perguntando nessa ordem, e aí irem adaptando enquanto vocês vão dando andamento, mas pelo menos existe um roteiro. Se vocês precisarem evitar... Algum comportamento a todo custo na empresa de vocês, planejem perguntas que respondam isso. Por exemplo, ah, eu não posso ter na minha empresa pessoas desengajadas com o trabalho. Como é que eu vou saber, como é que eu vou medir engajamento no processo seletivo? Depende. Depende do tipo de cargo que eu estou contratando, depende de que, é que, que função vai ser exercida, depende da cultura da empresa, como eu disse antes. Então, pensem em perguntas que podem dar para vocês a resposta que vocês buscam. Ah, eu não posso ter uma pessoa desengajada, eu não posso ter uma pessoa com comunicação fraca, eu não posso ter uma pessoa que não saiba trabalhar em equipe. Que tipo de perguntas, ou práticas inclusive, que tipo de práticas eu posso solicitar no processo seletivo, que tipo de testes, para que eu possa realmente saber disso. Então, essas coisas que eu não posso ter, que a gente chama das bandeiras vermelhas, das red flags, tudo que for uma red flag para vocês como entrevistador, Esclareçam, não deixem passar, porque depois, se essa pessoa acabar tendo uma dessas características que vocês não podiam ter, o preço ao pagar vai ser mais caro, sempre que a pessoa já estiver lá dentro. Então, planejem bem isso para esclarecer esses pontos. Principalmente, como eu disse, esses que vocês não podem ter, são fundamentais. Hum, e uma coisa que eu faço, isso é bem pessoal, e assim, isso não é uma regra, isso que eu estou dando aqui, tudo antes que eu dei são dicas que eu realmente acredito. Esse ponto especificamente depende muito da vaga muito do cargo, tá? Então, não adotem isso como uma coisa que eu estou dizendo para fazer sempre em todos os casos. Uma coisa que eu faço pessoalmente nos cargos de suporte que eu entrevisto, o que que eu faço? Eu evito perguntas ultra técnicas durante a, o, o momento da entrevista e eu busco entender a pessoa com quem que eu vou trabalhar. Eu planejo, eu busco usar esse tempo para isso. E daí a parte técnica dela, se ela sabe escrever um e-mail, se ela sabe LDAP, se ela sabe API, se ela sabe JavaScript. Esse tipo de coisa mais técnica, eu tenho um teste escrito, eu tenho algumas práticas, eu tenho um sistema de teste no próprio site, eu tenho várias outras formas de captar isso, porque na minha experiência, isso é muito pessoal, na minha experiência, fazer perguntas extremamente técnicas deixa o candidato um pouquinho mais nervoso, às vezes ele sabe a resposta, ele só precisa de calma e um pouquinho de silêncio, às vezes inclusive ele precisa um pouco de individualidade para conseguir responder alguma coisa uh, um pouquinho mais técnica, ele precisa raciocinar e pensar do que realmente está na ligação ali ou tá no né, presencialmente comigo olhando enquanto ele preenche uma folha, ou inclusive quando ele me responde uma pergunta. Então, eu, eu acho inclusive que a gente perde tempo valioso da entrevista, porque a entrevista é uma excelente oportunidade para vocês conhecerem a pessoa fazerem um bom acesso assessment, uma boa leitura da questão cultural dessa pessoa. Então, como eu disse, tudo depende. Eu tenho colegas que trabalham diretamente com a parte de produto, com a parte de desenvolvimento, e para eles é fundamental fazer perguntas técnicas, obviamente. Então, como eu disse, muito vai depender do cargo, isso não é uma regra universal. Na medida do possível, uma prática que eu faço para garantir a qualidade do resultado é eu separo o um momento de testes técnicos, do momento da entrevista que eu estou ali, face-to-face, face, conversando diretamente com a pessoa. Então, eu busco usar esse momento para conhecer a pessoa, o indivíduo, do que realmente testar os conhecimentos. Eu guardo isso para outro momento. Mas isso é uma prática minha para os cargos que eu entrevisto. Vocês podem usar ou não, vocês daí têm que avaliar se é pertinente para vocês ou não. Não usem como uma regra universal, muitas vezes vai ser importante, sim, fazerem perguntas técnicas durante o momento da entrevista. Outra coisa muito importante, pesquisem sempre o background da pessoa, procurem sempre o histórico dessa pessoa uh, atualmente. E, e isso não é para tirar pelo amor pelo amor de Deus, quer dizer, de Deus, de, não, não quero colocar ideias religiosas aqui no podcast, mas pelo amor de qualquer coisa que seja importante para vocês. Não, Quando eu digo isso, não é para excluir alguém por qualquer tipo de preconceito ou de visão política ou de qualquer coisa. Quando eu falo background da pessoa, é puramente cultural. Por exemplo, vou dar um exemplo que já aconteceu. Estávamos contratando, uh, não, inclusive foi uma das poucas oportunidades que eu tive de de entrevistar líderes fora dessa empresa. Essa oportunidade, inclusive, não foi na Redchart. Uh, esse exemplo, surpreendentemente, foi uma das pouquíssimas entrevistas que eu tive antes daqui, que eu participei como entrevistador do processo seletivo. Mas numa empresa anterior que eu trabalhei, estávamos contratando diretamente um líder, né? o nosso último líder de equipe tinha saído e a, gente tava, a equipe estava participando do processo seletivo do novo líder. E teve um profissional que apareceu e foi muito bem durante o processo seletivo, falou super bem, respondeu todas as perguntas que a gente tinha super bem, fez perguntas inteligentes, estava todo mundo encantado e pronto. Até que um colega nosso decidiu colocar o nome dele na internet e achou um site desse, desse próprio uh, candidato a líder na época, e esse site era como se fosse um, um site especificamente de liderança dessa pessoa, em que inclusive ele tinha escrito como se fosse um, um livro, uma apostila a respeito de liderança, e com visões bem diferentes das visões da cultura da empresa. E aí a gente vê na forma que eles comunicavam no site, na forma que ele escreveu na apostila algumas das visões dele de liderança, algumas eram diametralmente opostas a coisas que ele tinha dito na entrevista que se encaixavam para a nossa cultura. Então, existem bons profissionais e também existem bons entrevistadores. Nesse caso, essa pessoa poderia ser um excelente profissional para outra empresa. Na nossa, ele foi apenas um bom candidato. né? Ele foi apenas um bom candidato, ele não, era, não seria um bom profissional na nossa empresa porque, culturalmente, existiam visões muito, muito, muito distintas a respeito do cargo de liderança. E isso a gente só descobriu porque... Como eu disse, a gente pesquisou um site daquela pessoa e a gente viu o que ela estava escrevendo, era o conteúdo dela. Então, como eu disse, nunca, nunca façam pesquisa pessoal para qualquer tipo de discriminação. Não vou contratar pessoas de determinado credo, de determinada visão política. Nunca façam isso. Isso, inclusive, é crime e que bom que seja. pesquisa o background para entender se essa pessoa é um, é um cultural fit. Se vocês já acham no LinkedIn posts que essa pessoa comentou que tipo de visões é, daquele cargo ela apoia quais são algumas das, das, das coisas que ela uh, alguns dos líderes que ela tem como referência por exemplo digamos assim muitas vezes eu, quando gente, quando eu entrevistava para líder uh, até hoje quando eu entrevisto para líder eu, eu vejo quais são as referências e daí eu vejo se essas referências de líder são alinhadas com a nossa visão de liderança ou não são e eu não como eu disse eu não uso isso para negar ninguém eu só pego e digo nossa eu vi que alguns dos líderes que tu segue são essas pessoas ABC aqui Tu poderia me dizer porque, qual é o teu interesse na visão delas e como tu aplicaria algumas das ideias deles aqui na, na Richard? por exemplo? Isso é uma das perguntas que eu faço hoje. Então, é usar o background da pessoa durante a entrevista. É perguntar, é esclarecer, é entender exatamente como que essa pessoa vai utilizar as coisas que, que ela que ela acredita, a forma dela de trabalhar, no ambiente de vocês. É bom saber, né? é bom conhecer as pessoas e isso não é uma coisa ruim, isso não quer dizer que a pessoa não possa apostar nada, pelo contrário. É, tem gente que posta coisas e descobriu umas coisas, a grande maioria das vezes, eu posso contar nos dedos as vezes que que foram surpresas ruins. A grande maioria foram só surpresas boas, foram só é, coisas que estavam extremamente alinhadas com a empresa, que a gente só confirmou. Então, atualmente é, é, é importante. É importante saber como é que a pessoa se posta frente a determinados assuntos que são importantes para a cultura da empresa de vocês e para o cargo que ela vai exercer. Para você saber se realmente essa pessoa foi completamente transparente na, na entrevista ou não. Então, como eu, como eu dei o exemplo, vão haver exceções. Às vezes vão ter pessoas que podem acabar dizendo uma determinada coisa no processo seletivo, mas na prática, quando a gente for ver, pensam de forma diferente, né? Uh, uma coisa muito importante também é se interessar pela pessoa para que ela se interesse por você. Então, realmente, a pessoa está ali contando a respeito do dia dela, de hobbies que ela tenha, de práticas que ela goste, do, das coisas que ela gosta no ambiente de trabalho. Desenvolva o assunto nesses aspectos, conta um pouquinho de ti também como pessoa, conecte-se com essa pessoa né, para que, que ela também se interesse mais, para que ela também participe de forma mais ativa. Porque tem que ser um interesse mútuo, tem que haver realmente uma conexão e a pessoa tem que saber, nossa, essa pessoa ela não quer ver mais um número sendo adicionado. Ela quer, realmente quer me conhecer como candidato quer saber como é que eu sou como pessoa e se isso vai funcionar para nós. E por último, eu sempre tento, muito importante, é medir o engajamento do candidato com a vaga, com a cultura, com o produto, com o serviço, com a forma de trabalho. Eu sempre tento descobrir, porque para mim essa é uma palavra-chave. Quando a gente fala, como eu disse antes, é né, para mim. O que para mim é um candidato ideal? Uma palavra que eu sempre cito nas minhas entrevistas, sempre é engajamento, porque engajamento ele engloba tudo. Se eu, se eu tenho uma pessoa, se alguma coisa que eu espero, obviamente eu espero boa performance. Eu espero que a pessoa atinja metas. Se a pessoa está engajada com o trabalho, se a pessoa está realmente engajada com aquilo que ela vai fazer, com a cultura da empresa, com o produto que ela vai ter que suportar ou vender, com o serviço que ela vai ter que suportar ou vender, a performance vem, porque a pessoa vai estar tá interessada, ela está engajada, ela quer ser parte da equipe, ela quer ser parte daquela história, ela quer ajudar a contar aquela história, então tentem medir entender o engajamento da pessoa, não só com a vaga, não só ele é bom culturalmente, ele é bom tecnicamente, mas ele gostou do produto que a gente vende, o que ele acha do nosso produto, do nosso serviço. Nós somos uma empresa de marketing, nós somos uma empresa de lobby, nós somos uma empresa sei lá, de qualquer coisa. Essa pessoa se engaja com o nosso produto, com o nosso serviço? Sim? Perfeito. Então esse, essa pessoa vai ter uma conexão muito mais verdadeira com a empresa do que só realmente ser um bom candidato para a vaga. Ela acredita naquilo que ela está fazendo, ela gosta do produto, ela gosta do serviço ela gosta da cultura, ela gosta da forma de trabalho, então meçam essas coisas, tentem é, pesquisar aprofundadamente essas essas características nos candidatos de vocês e saber qual é o nível de engajamento deles, certo? Então por hoje é isso, como eu disse, esse episódio vai ser um pouquinho mais curto, não muito, já estou em 37 minutos, mas muito obrigado pelo tempo de vocês novamente, espero que tenham gostando do podcast, feedbacks, sugestões sempre bem-vindos, semana que vem faremos o episódio pela visão do candidato então não percam e muito obrigado, até a próxima valeu pessoal, tchau tchau